0: Começar do jeito certo, a gente fez nosso primeiro podcast chamar a atenção para a gente que a gente não se apresentou, ele começou já direto. Eu gosto muito mais de começar direto do que fazer uma apresentação, mas era o primeiro, né? Era interessante te apresentar. Então, no segundo, a gente se apresenta e aí com o tempo vocês vão se acostumando com a gente um pouquinho. Eu sou o Mário, eu, fiz, eu trabalho com produção cultural e cinema, então é, eu venho mais ou menos desse lado para começar eu entrar no podcast, sempre sempre assisti muita série, sempre fui muito ao cinema, joguei muito videogame, fiz tudo que era possível, li muito também. E nerdola, né? É, básico, padrão.
1: Eu, eu sou o Davi, é, eu sou formado em publicidade, trabalho com edição de vídeo, também sou Basicamente, um nerdola. Venho <risos> de videogames e cinema e série, etc., já há bastante tempo.
0: E vocês vão descobrir com o tempo que eu sou a parte manteiga da dessa relação o parte mais sentimental e o Davi é a parte mais técnica, mais apurado, tem um olhar muito melhor que o meu, muito mais preparado para as coisas. Sua faca quente para sua manteiga? Né? É, não fale isso. <risos> <risos> Bom, eu, hoje. A gente vai falar de uma série que eu, eu demorei muito para assistir, muito, quero dizer, praticamente três anos para começar a assistir. E fora puxões de orelhas constantes, dado pelo Davi em mim, que, e em todos os nossos amigos também, porque ele quando o Davi gosta de alguma coisa, ele não, não para de falar que a gente tinha de estar assistindo isso. Ninguém não sabe, né? Não, ninguém não sabe. <risos> O, se tivesse se pudesse ter out, outdoor aí em São Paulo ele teria um só para falar assista tal coisa e é o Fargo que é uma série do que a criação dela como série foi do Noah Hawley e que é baseada num filme dos irmãos Cohen dos quais tanto eu quanto o Davi somos bastante fãs há bastante tempo acho talvez a partir do Fargo né? provavelmente
1: é na verdade eu gosto de filmes anteriores, mas eu só conheci eles é, com Fargo. Sabe? Eu
0: também gosto de filmes anteriores. É. E eu, por isso que eu fiquei em dúvida do, de quando falar. Deixa eu ver é. se o Fargo foi o primeiro mesmo.
1: Fargo de 96.
0: O que, que veio antes deles? Ah, né?
1: teve um, um... Eu acho que o melhor filme deles é antes, que é o Barton Fink, que é de 90 hum. ou 91. É bem foda.
0: É bem foda. Mas eles é. têm o Blood Simple de, de, ah, de eles 84. Ah, o Miller Crossing, que eu gosto O Miller Crossing é de... Pouco antes de... Pouco 90. 90,
1: é, antes do, do Burton Fink. E Raising Arizona, que Raising... Esse, esse eu não gosto tanto,
0: não. O, o Arizona é nunca fã. mais, né? É, é isso. Acho não. que ficou isso em português. e Por acaso, sempre que fala... Eu, eu, não, eu não vi inteiro o Raising Arizona. Eu vi pedaços sempre, estava passando na TV. Nunca me falei, não, poxa, você é fã dos caras, senta aí e assiste. Mas, por acaso, sempre que alguém fala Arizona, o... o Arizona nunca mais vem na minha cabeça, assim, automaticamente. Eu acho que não só pra mim. acho que vale a pena a gente falar antes da série falar um pouco... Do filme. Do filme e da nossa relação com,
1: com os Scone. Então, a gente conheceu com o Fargo, certo? Certo. Que foi o primeiro que foi pra Oscar. E também a gente já tava numa idade de... A gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente estava numa idade de começar a prestar atenção em filme.
0: Com antes... uma outra como outra cabeça, né? É, como... que,
1: com, o, quando saiu o Barton Fink, eu tinha o, o, nove anos. Então, não tinha nem como... Eu tinha 11. Saber do filme. Tinha 10. É, não, tinha dez. Foi em 91? 91. Ele entrou no nosso radar com o Fargo. Depois
0: o Big Lebowski... Nossa Senhora. Que acho que foi no nosso auge de adolescência aí também foi foi importante. E as o legal dos cônies são os personagens, né? Muito marcante assim. Você pensa. É, eu acho que eles têm pelo menos dois tipos de
1: filme, que é um filme do do personagem do protagonista que só apanha a vida inteira e continua apanhando meio que sem explicação e acho que é por isso que é interessante. Que é o caso do do Barton Fink, que é o caso do a Serious Man, é o caso até do Inside Llewyn Davis, talvez. E tem o filme das pessoas que fazem por merecer, porque estão apanhando. Todo mundo apanha, de alguma maneira. Sim. Mas que são as, as comédias mais, mais dark, assim, deles. Que aí eu acho que Fargo tem bastante Forte. disso, né? sim. Mas não só Fargo, o próprio Lebowski também tem. E mais pra frente... a uh, Aquelas comédias que eu já nem gosto tanto, tipo Burn After Just Reading, sim E o Hail Caesar também Que são, são filmes bons e tal, mas É...
0: A Caesar tem momentos incríveis, é. né eu, eu gosto, tipo Seria excertos do filme Que eu tiraria pra fazer em outras Outras coisas, sim E aí tem os filmes mais grandiosos dele Tipo No Country for Old Man Então, No Country for Old Man, acho que é se você não conhecia muito bem o, tra o trabalho dos Coen, foi o primeiro que, tipo... Realmente, ninguém conseguiu escapar, assim. Nem... Foi indicado por um monte de Oscars, né? É, o, o Fargo, ele foi muito bem no, no Oscar, mas eu acho que ele ainda era uma época que... Talvez se assistisse menos Oscar no país, se tinha tipo, menos... Eu não sei, a assistição que eu tinha eu era muito... Eu era tinha 15, né? Quando o Fargo saiu, então... Eu não sei se talvez eu assistisse menos Oscar, não sei o que que... Então, com esse Fargo...
1: É, não exatamente quando saí no cinema, porque em Araraquara não passou o Fargo, porque Araraquara. É, mas eu lembro que ele saiu na, em VHS, numa coleção da Folha, alguma coisa assim. Uhum. E eu lembro que por acaso acabou aparecendo lá em casa. E não sim. foi nem numa
0: videolocadora. Não que foi nem na
1: é. locadora. E era uma época que eu até ia bastante locadora, mas esse por acaso não.
0: Araraquara tinha cinema?
1: Não, a até... Do interior, no interior, para cidades daquele tamanho, até que era boa de cinema.
0: Era. Entendi. Não é mais. Mas, bom, no final das contas, assim, o... Acho que ali no Fargo eles começaram uma sequência muito boa de filmes, Os Irmãos Cohen, que eu acho que resultou, assim, me prendeu como fã do trabalho deles bastante, assim. Eles fizeram Fargo, depois O Grande Lebowski. Eles fizeram um filme que, assim... É meio Ame e Odei, que é o E aí, meu irmão, cadê você?
1: Sim, eu, é. ass... eu acho super interessante. Pode não ser é... o
0: melhor deles, mas... Não, eu adoro a premissa e eu adoro a música, cara. É a Odisseia, cara. É Odisseia, Odisseia, é no,
1: no sul dos Estados Unidos, não tem como
0: não, não e a... ser interessante. E a música, eu não sei o que acontece. Eu ouço, eu começo a cantar, eu passo o dia inteiro cantando. Eu tenho a trilha sonora aqui <risos> também, eu acho muito bom. Constant Sorrow. É. E, eu... e foi o primeiro
1: filme colorizado por computador.
0: Ah, é? É. Olha, é agora faz sentido a, sim, sim. as cores do filme inclusive foi do o poster. primeiro primeiro da história mas foi o primeiro
1: filme grande assim é... que eles mudaram tudo a paleta de cores
0: não é claro vindo o poster aqui eu já vejo que não que a cor não é não é a padrão assim sim. e aí eles fizeram um homem que não estava lá aí você fala nossa agora vem né agora vem os grandes e não foi né eles fizeram esse terrible cruelty que era eu não lembro nem como ficou em português que é o George Clooney e a Catherine Zeta Jones. É, esse, esse acho que foi o único deles que eu não vi. É, e é um, ele é um, uma comédia romântica dos coin, então é. Eu não sei se eles acertaram a, a mão em cheio, eu não sei se a química pode ter dado certo. Eu lembro que eu fiquei um pouco chateado quando eu assisti, assim. Você tava... não ficou mais feliz com o próximo. Não, o Matadores de Velhinha? É, o Lady <risos> Killers, que já era um remake de um filme que já não era grande coisa e não ficou muito bom. Então, eles fizeram. O Matador de Velhinha eu acho que ele tem um, uma coisa boa, que é o Tom Hanks. Eu acho que ele tá. Ele tá de um. Com uma personalidade muito boa de, de ver. É, tipo, você tá acostumado com o Tom Hanks de um jeito, né? Tal. É como. Eu, eu comparo o, o personagem dele do Matador de Velhinha com. O personagem do Samuel Jackson no Kingsman. Que tá. quebra a sua expectativa do, do da pessoa.
1: É, o Tom Hanks é um posto de carisma... Mesmo fazendo papéis não muito bons, né? Difícil... Difícil ele tá mal no papel. Ele faz filme ruim, tipo... Código da Vinci, essas
0: coisas. Ah, sim, mas ele é super gostável né?
1: É, ele é um cara muito carismático. Não é à toa que ele...
0: Que ele é quem ele é, que né? ele é quem ele é. E aí, depois do Matador de Velhinhas... Eles participam no Paris, eu te amo e tal... Mas o que vai sair mesmo é em 2007 o... No Country. For Old Man, né? E aí a expectativa quanto a eles muda, né? Tipo, eles começam a ser um um, um desses caras que quando faz um filme novo Todo mundo espera pelo menos uma indicação ao Oscar, alguma coisa assim Eles quebram a expectativa no ano seguinte do que com o me depois de ler Apesar de um puta elenco estrelado, Brad Pitt, o Scamball e tal... Ele é um filme que não é pra Oscar, claramente não é pra Oscar. E ainda assim foi indicado alguma coisa, não foi? Ah, eu não lembro. Eu só lembro que eu não gostei do filme mesmo. É, ele, ele tá longe. Ele é meio ele o... o... Me decepcionou. O Torvald Cruelty, assim, do, assim do, deles.
1: Mas depois veio meu filme preferido, que foi o A Serious Man. Que cada vez que eu revejo, eu vejo uma coisa diferente, assim, Que é, basicamente, como o livro... A gente falou do, no Leftovers como um dos personagens gosta muito do livro de Jó, e o A é a história de Jó. Sim. É um cara que não para de sofrer o tempo todo, e ele não sabe o que ele fez, e a gente não sabe o que ele fez, a gente não sabe se ele fez alguma coisa para merecer aquilo, mas ele apanha é
0: do começo ao fim do filme... E o filme é um é. pouco sobre isso, sobre. E também e não para, né? Ele apanha do começo até o fim do filme e, tipo, sei lá, eu no lugar dele, na metade do caminho, eu já tinha falado da... se lascar, vai. É,
1: vai fazer o quê? Exato. É a vida dele. <risos>
0: O que eu gosto muito do filme é, é
1: justamente essa falta de propósito, assim. É, é... Então, eu acho que talvez por isso ele não seja um
0: filme para todo mundo. Assim. Não,
1: com certeza não. Eu já, já apanhei
0: não... muito por recomendar o Series Man as pessoas. Ele não é um cinemão, assim, né? Não vai lá esperando comer um balde de pipoca e sair feliz no final do filme ou alguma coisa assim. Ele é um filme. É um, um, um filme que espera outra coisa de quem está assistindo, assim. Sim, ele não é um filme cabeça, porque ele
1: é um filme engraçado, é, né? você é, dá é. risada nele, uhum. mas é um humor diferente. Mas acho que no, no, no geral, assim, dá pra ver por que que os coins são quem são, que tipo de coisas que eles têm ali, né? Que, que tipo de temas que eles que eles usam e o que que faz o cinema deles ser tão peculiar, porque são dois caras e... Se você assiste um filme qualquer deles você sabe que sabe é Sabe que é
0: dos Coin. não? Totalmente. E eu acho que, sem entrar direto na série ainda, mas eu acho que o Noah Hawley pegou muito, bebeu muito bem da fonte, assim. É. Mas eu acho que antes de entrar no Noah Hawley e na série, vamos só fechar essa parte dos irmãos Coin. que falta também três filmes pra gente falar deles. só É, por isso que a gente não falou dos primeiros, né? É, tudo bem <risos> é, um dia a gente faz um só pros irmãos Cohen. Olha, dá pra fazer dá.
1: É, é o tipo de, de cineasta que dá pra cada um vai ter um top
0: 10 filmes deles diferente, totalmente diferente do, do, do outro. outro eu gosto muito do Miller's Crossing, por exemplo que eu vi esperando é... nada, assim, falei nossa, eu achei que era novo, era velho tipo, tinha <risos> acabado de descobrir os irmãos Cohen nossa, eu vou assistir esse filme novo deles não, Bem anterior Mas faltou falar ainda Do True Grit, que foi logo depois do Serious Man
1: Que era um remake, né? Você tá e me é contando, eu não vi É um remake do filme Do John Wayne, dos anos 50 Ah, tá É bom, mas não é demais é um, acho que é um dos que menos parece Deles dos filmes deles que menos parece ser deles
0: entendi você acha que meio que foi levado é tipo por... Lady Killers
1: é, é bem assim
0: não, não tem muita personalidade deles é bom é bom bem feito é que é a refilmagem é foda né é. não Não ajuda ou a, 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 a visão única que eles têm fica comprometida porque eles é, estão presos ao material sim já o filme seguinte, é pra é, mim,
1: é um dos melhores. É
0: um dos melhores para mim também.
1: Que é o Inside Llewyn Davis. Que cai um pouco nessa de protagonistas... Que apanham. Que apanham o tempo todo <risos> da vida. É, aliás, uma coisa que eu gosto muito dos irmãos Coen, aparece demais o Fargo, acho que a gente vai falar disso quando falar um pouco mais da série, é como eles enganam a gente. Os títulos dos filmes, muitas vezes, não tem nada a ver com o filme ou, ou eles são feitos para para dar uma ideia dar uma ideia outra o... isso é muito claro no Fargo porque o filme não se passa em Fargo nunca não,
0: eles, eles mencionam a cidade é, a cidade tem um, uma aparição
1: mínima mas não é sobre Fargo é sobre aquela região lá uma cidade chamada, no filme acho que é Brainerd
0: Pode ser. Em outro
1: estado, né? Em Minnesota, não é em North Dakota, como forma. Né? Uhum. Mas dá pra ver isso no, no Big Lebowski, que o Big Lebowski não é o dude. Isso aí não é o principal, né? Não é o Jack Bridges. Ele, ele também chama Lebowski, mas o Big Lebowski é o.
0: O, o velhinho.
1: O velho lá com quem confundem ele. O, a Series Man não é o protagonista, é outra pessoa dentro do filme. E até o ensaio do Wayne Davis, é, a gente não vê muito do processo, dos processos interiores dele no filme. Só as coisas que acontecem com ele e como ele recebe isso. Então, eu acho bem, bem legal essa história de, de Se de preparar para uma coisa. Se preparar para uma coisa. E isso a gente vai ver bem na, na série, porque ela começa com a frase que começa o filme.
0: Que é baseada numa história real essa é uma história real é, é, essa é uma
1: história real e aí por, aconte, esses eventos aconteceram em Minnesota em ano dependendo do, do, da temporada da série e os nomes foram mudados a pedido do, dos sobreviventes. sobreviventes
0: o resto e, o resto foi mantido como é, aconteceu por, pela, pela honra dos que morreram é, qual
1: responsabilidade do diretor em, em, em falar a verdade pra gente? nenhuma, nenhuma. <risos> eu acho isso um dos toques de gênio do que, que foi passado, foi transferido muito bem pra série.
0: Sim. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinhozinho só da série, explicar pra vocês o que vocês podem esperar. E depois disso, inclusive uma dica que deram pra gente, que eu vou. A gente vai começar a fazer. A gente vai colocar uma musiquinha. De spoiler. De spoiler, Sim. pra vocês saberem aqui como é o spoiler. E aí, tipo, segura se você não quer tem spoilers ou se você não está em dia com a série você segura um
1: pouquinho Bill? gambling problem i heard you don't say i heard drugs i,
0: I heard he like slept with a 13 for
1: pete's sake bob don't spread rumors
0: no it was gambling i'm glad my husband's dead i'm gonna sing at his funeral <laughs> it's a bit strange huh
1: you think this could be like an organized crime thing give me the money <clears throat> oh i'm sorry squint in
0: não nada eu bom o que, que dá pra gente falar da série
1: não dá para falar que quem ia imaginar que uma série baseada num filme de 15 20 anos atrás ia fazer algum
0: sentido ia ser tão boa né então que deram, normalmente...
1: e, e o FX apostou bem nessa série dando para um cara totalmente desconhecido que não tinha nenhum crédito relevante antes sim Nunca tinha tocado nenhuma série e nem escrito nada muito importante. Ele tinha feito Bones, né? A gente chegou Tinha a... feito Bones.
0: E é que isso. não é uma série high profile, né? Não é uma série... Não, não é das maiores séries que tem. E eu, ele não era nem o showrunner, né? No...
1: É, acho que ele era só um... Um
0: uns escritor
1: executivos, e é, Então, o FX apostou... Logo na, foi em 2014 que a série saiu, né? então 2013 aí, que eles estavam desenvolvendo isso. Numa época em que o FX estava começando a, a, a ganhar bastante notoriedade com séries a, mais ousadas, como Lu e. Verdade. Com, né? O The Americans eu acho que ainda não tinha começado, tinha acabado de começar. É, então é um, um canal que apostou grande em algumas coisas e está colhendo. Ótimos Fruits. Ótimos frutos nos
0: últimos anos, hein. E o FX é da Fox, né? O FX é da Fox, sim. O... É incrível que tem essa... Porque a Fox, ela joga no, no garantido ali, né? É. Tipo, o FX está ainda num... É, num... eles
1: contrataram um cara que era da HBO, um dos grandões da HBO, um dos responsáveis por tudo que a gente tem nos últimos 20 anos de TV aí, que é o John Landgraf, que era produtor da HBO... E tem a mão dele no Sopranos, tem a mão dele em toda aquela era de ouro do HBO lá do começo dos anos 2000. Sex and the City, você tá falando? Eu acho que até no Sex and the City. <risos> não, 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 não tiro mérito, não. Não, eu também não. Ao contrário. É contrário. Então, o FX contratou ele... Eu não tenho as datas certas, mas foi no final dos 2000, 2010, 11, sei lá. E ele começou a mostrar trabalho usando. Tipo, colocando Lu e colocando um monte de, de gente que não, não, não era nada garantido e tá dando muito certo. Né? Sim. Por acaso, por acaso, não, porque o cara é bom mesmo, mas... Fargo começou... Pegou a essência dos Coen como não se via em muito tempo. Eles pegaram não só o filme Fargo, mas ele pegou uma mistura o de vários filmes. O jeito de contar a história dos Coen. O jeito acho. de contar a história, a voz, os temas e nada muito forçado nada com nada como paródia é, ele captou a voz dos com do jeito dele e de um jeito que fica interessante em todas as temporadas sim. as temporadas não tem nem a tem ver tem estudo. ligações tem uma ligação mínima mas é,
0: é legal como ficou bom como ficou como como que a aposta deu certo aí sim não são ficou histórias relevantes bem contadas personagens muito bons que, que filmes que você vê na primeira temporada do Fargo dos irmãos Coen, além do do Fargo, do Fargo em si eu vejo muito da Serious Man, porque o, o personagem do, do, Martin Freeman. do Martin Freeman, vai se enrolando <risos> vai se enrolando por outro lado ele é um que merece né? De certa sim, forma. é diferente do
1: tem muito do Homem que Não Estava Lá também sim. que é o a questão do Homem Errado que é um tema antigo de Hollywood, desde o Hitchcock, né? O que mais que a gente vê ali? Tem, tem um pouco de The Bosque, com
0: algumas, algumas coisas absurdas. Um pouco de No Country, com o vilão. Sim, o vilão, o vilão é excelente, na verdade, né? Eu tenho... Eu tenho que tirar o chapéu, porque eu nunca imaginei que o...
1: Eu comecei a assistir a primeira vez, eu falei, nossa, acharam um cara igual a Billy Bob Thornton, mas jovem. <risos> Nossa, o cara parece muito com o Billy Bob -Tornton. Não é possível. Não, mas ele é muito jovem. Aí acabou a série e aparece. With Billy Bob Thornton. Eu falei... Cara, Nossa! É, deve ser a peruca.
0: É, não. Não, eu não, eu não sei. Ele, ele tem um nível de comprometimento dele no personagem que eu não sei se eu via antes, assim. É. Eu, eu gosto dele em um outro filme, mas no geral eu não acho ele um grande ator, Sim. assim. Não é um cara que eu falo, não, esse cara pode confiar que vem coisa boa. Então, tipo, quando eu vi ele na série, eu, e ele tá incrível, ele tá, tipo... Ele é Loki, né? É. Ele é o prankster, é o fanfarrão da história, ele quer ver o circo <risos> pegar fogo. Não, e, 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 o, o, e ao mesmo tempo ele age com... Que ele quer ver o circo pegar fogo, ele também ele age com uma segurança em tudo que ele faz, tipo, ele sabe que as coisas que ele faz vão dar certo do jeito que ele tá fazendo. Ele assim. é
1: quase o agente sobrenatural da coisa toda. É,
0: um pouco. Tem, tem uma... Tem, assim, não, eu não diria que é sobrenatural, mas, tipo, é borderline ali, assim, tá... Ele está sempre três passos à frente de todo então, mundo. Ele né? é um bom xadrista.
1: É, e ele improvisa muito bem, as coisas acontecem
0: mas a gente a gente vai a gente entra lá é. o, o, o que, que dá pra gente contar das três temporadas o que que o que que parece ser o, o, o fio condutor das três assim porque elas são completamente diferentes são personagens diferentes em situações diferentes
1: ah é, primeiro lugar o óbvio que é lugar né sim tudo em Minnesota e região
0: Cidadezinhas pequenas é. tu...
1: tem não é Brainerd na, na série. série série é, é Bemidji,
0: Bemidji. É Bemidji. cidade Bemidji é o... Na segunda temporada, uma cidade chamada Sioux Falls. Não, e a segunda, a segunda temporada ela passa mais em Fargo. Porque os, os. A família. Gerhards, como é que fala o nome, né? Os Gerhards são de Fargo? São né? de Fargo. Eles são. Enfim, é, é a
1: locação, as cidades ali em Minnesota e na Dakota, é sempre no inverno. Sempre no inverno. Então, sempre vai ter neve o tempo todo. Que é uma coisa muito presente no filme, né? Sim, Também. sim, diretamente do filme. É, mas aí tem as semelhanças de, de tema mesmo, né? A gente tem desde o homem errado sempre tem uma pessoa normal que acaba se envolvendo com alguma coisa errada e ela vai se envolvendo cada vez mais por, ou por orgulho, ou por ambição ou por.
0: Algum mal que ela tem dentro dela. Eu acho que ela, essa pessoa acaba se descobrindo, né? É, é a coisa mais legal assim que tem nas duas nas duas primeiras temporadas, pelo menos. É tipo o choque, o arco que o personagem tem. Você fala, nossa cara, que mudança. Que esse... Isso é bem forte no filme também. Também. É, então no filme, nas três temporadas até agora, a terceira temporada tá no
1: comecinho ainda. É, e também tem um fator inicial, um pontapé inicial em todos os episódios, que é algum crime
0: violento. Ah, pelo menos eu acho que ah, tem sido dois, né? Dois, todos são ligados, são dois crimes que acontecem, que tem uma ligação tênue inicial e que, de, e que de repente essa ligação vira o, o maior problema para as pessoas que fizeram o crime, né? O, o no, sem dar spoiler nesse momento, então por enquanto ainda é isso. São dois crimes que tem uma ligação muito muito tênue. E que vai, vai, vão se complicando com o passar do tempo e com esse personagem. Sempre tendo esse, como catalisador esse personagem que é uma pessoa normal, numa situação ab absurda, difícil, de, delicada, e que começa a se descobrir que tem é mais do que só uma pessoa normal. Assim, dadas as circunstâncias, ela, essa pessoa é o rise to the occasion né o termo mas eu não, não consegui pensar ele em português <risos> mas, é, e aí eu, eu acho que a primeira temporada mostra isso num nível ma maior até do que na segunda né Essa, o, o a gente falou que o vilão da primeira da primeira temporada é um, um enxadrista né um cara que está sempre três passos à frente de todo mundo mas esse cara normal da, da, do negócio quando ele começa a a entender onde ele está se metendo, ele faz coisas ele, tá, ele monta situações que você fala, meu que frio que, como ele está sendo frio nesse momento como ele já entendeu o que ele precisa fazer e já tá um passo à frente também ao mesmo tempo dá pra ver que ele ele tá fazendo aquilo com, com
1: sem experiência
0: ah, ele não do é do métier, outro. né <risos> ele tá fazendo para salvar a própria pele sempre
1: Bom, então as, as três temporadas, apesar de não terem ligação muito direta, até porque a primeira é em 2006.
0: A segunda é em, em 79,
1: 70, acho. 79, e a terceira é 2010 2010. Então elas não têm... A primeira e a segunda têm um personagem em comum, mas também é muito pouco. Ah, então elas não têm essa, essa ligação direta, mas elas têm uma ligação temática é, que dá pra ver a força do, do roteiro aí do, do começo ao fim
0: por que que ela é uma série que vale a pena assistir para quem não viu roteiro é bom roteiro é excelente
1: o elenco é É ridículo é, é, é o casting que eles que eles conseguiram para essa série é impressionante porque a é gente muito grande de cinema
0: é ó, na primeira temporada tem o Billy Bob Thornton tem o, o, Martin o, Mar Freeman. o Martin Freeman que é para quem não lembra de
1: nome, é o, o Bilbo no, no Hobbit.
0: E o Watson no, na o série Watson do, no Sherlock. do Sherlock. E ele também está tá dentro do universo cinematográfico da Marvel, hum. é, já apareceu em dois filmes, se eu não me engano. Então... Ele está no Guia do Machider das Galáxias. Sim, é um cara... Arthur Dent. É o Arthur Dent. Ele tá, é um cara muito
1: grande, que apesar de muita gente não conhecer pelo nome, assim, todo mundo reconhece,
0: sabe? Não, já já viu alguma coisa dele, é. com ele. Tem uma cara fofinha.
1: É. <risos> na primeira temporada ainda né, tem, tem o Bob Odenkirk fazendo o
0: chefe de polícia. Tem o Key and Peele, que são dois comediantes. E quando eu vi na série, cara, como eu fiquei feliz. <risos> <risos> Falei, nossa, melhor escolha, como Sim. assim? <risos> ah, tem o irmão Tom Hanks, né? O Colin Hanks. O Colin
1: Hanks. A... Alison Tonan, que é a, meio que a protagonista, faz o, o lugar da, da Marge Gunnarsson no primeiro filme, que é policial, chefe
0: de... Ah, sim, sim, ela mesmo. ela tá ótima. É, tem a Kate Walsh, para quem gostava de Grey's Anatomy e conhece ela como a Dr. Addison, que era a, casa, a primeira mulher do, do Shepard. E depois ela tem um spin-off só dela, né, o Private Practice, de tanto que a personagem cresceu. Isso só na primeira temporada.
1: Ah, tem o Keith Cardine, que é irmão do David Cardine. Sim, que fazendo... tá a
0: temporada inteira, o pai, né?
1: E mais um monte de gente que você vai, vai falar. Eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar.
0: A segunda temporada...
1: Hum, segunda temporada, então, tem muito mais gente famosa.
0: Bom, tem começa bom. pelos principais, né? Kristen Dunst e o, o Patrick Wilson. É, e aí tem... O Ted Danson também. Tá, Ted Danson tá lá. <risos> Jim Smart...
1: A Jean Smart, eu não conhecia ela antes, né?
0: É mesmo? Ela é bem. Eu, eu, eu acho que assim, eu vi. Eu lembro. Eu lembro. Ela, bom, é obviamente. Pra quem tá, acompanhou o Legion, ela é, tá no Legion, né? Ela tem o. Ela também tava no, no Garden State o filme do. Ah, ela tá no Garden State. É. O, o, o filme do Zac Breath. Mas ela tinha alguma coisa que eu. Ah, lembrei. Ela tá no Samantha Ru eu sei, eu, eu, eu me entrego às vezes, eu assisti essa série bastante, tenho, tenho esse lado também, eu sou fã da Christina Applegate então <risos> não, não, não vou nem esconder é, eu conhe... eu, você falou do,
1: do filme do Zach Braff, eu não lembro dela lá mas eu só lembro da cara dela mesmo no Partido Fargo e no, no do Legion, Legion depois. sim mas tem até Ted Danson, tem o Patrick Wilson que você falou. tem o Jesse Plemons que, que é o moleque do Friday Night Lights e também está no Breaking Bad tem o Bruce Campbell fazendo uma ponta do, de Ronald Reagan, que é bem... verdade
0: Tem o irmão do, do Ray Romano, do, do Everybody Loves Raymond. Quem, quem que é? Ele irmão? é o, o Joe Bullo, que é o Brad Garrett. Garrett. É. Ah, sim. É, eu adoro ele no, no Ray, sim, então sim. quando ele apareceu no, na série também, eu falei, porra, que animal. Eu não sabia que esse cara tava E tem o Nick Offerman, Offerman. também, que, que é do Parks and Recreation, sim, lá, né? o Ron Swanson. E, e, o, e o irmão do Macaulay Culkin, né? Sim. O Kieran Cul Culkin. Kieran Culkin. Cooking, é. Né? Do It Be Goes Down. Você vê esse filme? Qual que é o nome? Como... It Be Goes Down. No, o, como é? Você não lembra como ficou em português, ah. né? Vai Eu a gente não olha. em português. Yeah. Mas ah.
1: ele é um filme, filme bem independente de dos Tenenbaums, assim. Parece uma cópia dos Tenenbaums.
0: Ah, tem a salvo engano, tá? Me, me corrijam se estiver errado, mas a Chrissy Milhote, que também tá, faz a temporada inteira, ela ela fez How I Met Your Mother, ela é a mãe. Ah, é a mãe, né? Uhum. Mas é isso, esse é o... É, e na, na terceira temporada, então, Socorro. o cast fica
1: maior ainda. O cast fica mais importante ainda com o Ian
0: McGregor, com a Carrie Coon do Leftovers a Mary Elizabeth Winstead a Mary Elizabeth Winstead com... tem uma coisa que é engraçada na, na série é que a descaracterização do ator é tão grande o Emma o McGregor na terceira temporada faz dois papéis ele faz irmãos um irmão, você bate o olho e você sabe que é o Emma McGregor ele é o Emma McGregor agora, o outro irmão é um absurdo se fosse só o outro irmão você ia de pelejar um tempo para é, descobrir um que o um O era... gordo careca de bigode <risos> Muito bom. Tem o, é o Michael Tubar também, que Sim. é o
1: cara que faz o Homem Sério lá, o,
0: uhum.
1: o Serious Man. É, então, então, a pergunta era: por que, que as pessoas deveriam ver Faro? Então, primeiro o roteiro, que tem pega a linguagem dos Cohen de um jeito que não se vê fora dos Cohen, é, não é uma paródia, é uma coisa que melhora, é que, que faz um riffing em cima do, do texto deles, de uma maneira bem interessante usando todos os temas deles, sem, sem ficar numa auto-paródia. O elenco é excelente. E a direção eu acho excelente também. É, é muito, uh, muito bem cuidado. Como que a história é contada, que tipo de cena vai aparecer em qual coisa. Você sempre é surpreendido de uma maneira... É, em, em quão artístico,
0: artístico é as jeito, escolhas as escolhas de, de colocar cada cena ali. é isso mesmo. A edição tá muito legal também. É. tipo E eles vão melhorando, né? A edição da primeira temporada é muito boa, mas na segunda eles começam a usar um, umas brincadeiras com a câmera que eu acho incrível. Bom, acho que tá bom. A gente vai entrar um pouquinho agora em spoilers. É... Até porque senão vai ficar muito longo. É, basicamente Veja Fargo é Pra mim, é a melhor série que tá no ar.
1: Melhor até do que o Leftovers, que a gente falou, que eu adoro, mas Fargo é uma série que eu acho muito mais interessante de ver, assim, mais divertido.
0: É, não, sem dúvida, eles têm um, têm um quê de, de comédia que não dá pra você tirar do...
1: É, é, é um humor negro, mas é, é muito bem construído, não é, não é espalhafatoso, é... então basicamente é Vejam Fargo.
0: Maravilha, então... Musiquinha! Como ah, ah, então é que você. Assim, a primeira temporada a gente não tinha nada. Você tinha alguma expectativa pra primeira? Né?
1: Desde o primeiro episódio eu só pensava como é que eles vão adaptar um filme de 1 hora e 40 em uma série de. Dez horas. 10 horas, Até é. porque cada episódio... Foi uma, uma coisa que eu ouvi um dos produtores falando. Que eles falaram pro FX. E o FX concordou. É, A gente não vai ter limite de tempo. Ah, é? Então, não é uma série de 42 minutos. Como toda série de mais quadradinha tem. Então, o primeiro episódio tem uma hora e 15. E os outros tem 55, 62 minutos.
0: Uhum.
1: Então... É, se, se vira
0: effects para fazer a grade e funcionar.
1: É, é. <risos> Esses caras toparam, que é ótimo. Mas o que, eu fiquei, o que eu fiquei pensando desde o primeiro episódio é como é que eles iam fazer essa adaptação e dá para ver logo no primeiro todos os elementos do, do filme Sim. e de vários e de outras coisas, do, do, das coisas, né?
0: E a mole a, a, a personagem principal feminina, na, na... provavelmente, assim, ela... É, é um, são três players, né, a primeira temporada, é o, o, o personagem Martin Freeman, o Lester, eu vou ter dificuldades, eu vou olhar toda hora porque os nomes não colaboram é. o... o Nygaard é, o Lester Nygaard, Nygaard o, o Malvo você é. nem lembra o sobrenome é, dele você nem descobre o nome dele no primeiro, no primeiro episódio
1: né você descobre mais pra frente
0: é, Lorne Malvo e a Molly Solverson que é a, a, a terceira player, né eu acho isso muito legal, até me lembrou um pouco o jeito que é apresentado você não deve ter visto, mas é que é um anime que vai virar filme em breve, que é o Death Note, porque são três caras no Death Note são dois caras muito inteligentes jogando um contra o outro hum. eles estão o tempo todo tentando estar um passo à frente do outro para conseguir pegar, pegar um ao outro então, e essa a sensação que dá é assim é parecida, a Molly por exemplo ela sabe que tem algo errado desde o começo ela sabe que tem algo errado com na história do Lester. e ela fica tipo ela e ela não tem tipo força é, dentro do trabalho dela para poder investigar aquilo abertamente ela precisa fazer do dentro das regras da polícia e tudo mais dentro das ordens dos superiores
1: ela só começa a se envolver mesmo quando o chefe
0: morre é, morre
1: e, e aí quem assume é o personagem do Boba Dunkirk que é um paspalho você
0: tem pena dele, mas. Cê, cê... Cê, ao mesmo tempo, entende também porque que ele era daquele jeito. Ele tá numa cidadezinha pequena que nunca teve crime desse jeito. E ele tá tentando, tipo, fazer o, o menos pior de uma situação horrível, assim. Ele não quer pôr o Lester. Ele conhece o Lester, né? É. O Lester é uma, um cidadão normal da cidade. Um, um bonzinho, cara, né? é Um cara que só se deu mal na vida, né? Tipo, com uma mulher super controladora, super. que punha ele pra baixo, falava que ele era horrível, era um merda.
1: O filme, a série
0: começa mesmo Depois dele sofrer o bullying Do colega de escola drum the Is that him dad? Yeah dad is that him? <laughs> oh
1: you betcha <laughs> Well uh I we
0: should get back to it Okay, come on. Did I ever tell you how I used to beat this little
1: guy up in high school? I'd write my name on my fist in Sharpie before I'd punch him. So everyone else would know who did it.
0: That's a good one, Dad. Yeah, Dad. Real good one. Remember? Yeah, it's a long time ago. <risos> o resto não sei o que lá que é. é super caricato sim é o buli é, bullying, é o, o cara que faz bullying mais padrão ever assim né é,
1: é. e é, é a primeira morte da série não segunda né porque tem a morte do, do cara do malvo lá no carro primeiro
0: é é exato o cara que foge pro
1: a série abre com uma cena igual a do filme. Sim, o cara que morrendo que é um é no filme. o cara fugindo do porta-mala do carro na neve. <risos> Mas depois já...
0: É outra história.
1: É outra história. Mas o, é, o... O bully é tão bully, com os filhos tão retardados e insuportáveis, que quando ele morre, você fica super feliz. É. Você quer que o, que o Lester fale sim Por o... pro, pro, pro Malvo lá naquele hospital... É, tanto quanto ele quer falar assim, mas sabe que não deve
0: sim. até porque se você passou por qualquer situação de bullying na vida por mais caricata que ela, a, 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 o personagem seja e a situação criada seja você passou por alguma coisa parecida com aquilo já?
1: Bullying nunca é muito original, né? Não, não. Se o bullying fosse original, o cara ia pelo menos ter um mérito.
0: Se o bullying fosse original, a gente aplaudia. É. <risos> Parabéns. Não, e o cara provavelmente ele não seria um, um, um bullying, ele não seria um bullier, sei lá, como é que fala? bullying, Bullie. Bull, Um bully. É... é... É, padrão, né? Ele seria um cara. Um, ele teria um quê de higiene louco ali, se ele fosse criativo e no bullying.
1: E aí, pra ele morrer no primeiro episódio, não, não daria muito. Não certo.
0: daria, ao contrário, você queria ver mais, né? Desse cara. Então, o filme
1: começa mesmo quando ele aceita o. Quando ele não diz não pro. pro malvo. Pro malvo. Então, pra malvo É uma que malvo questão fez. bem de Fausto mesmo, né? Ele teve a oportunidade. De vender a alma dele ali naquele ponto e ele...
0: Aceitou. Aceitou. E aí a vida dele muda, porque o Malvo também coloca uma semente na cabeça dele de que ele não precisa aceitar as coisas como elas são. Ele pode fazer algo quanto a isso. Ele lida do melhor jeito com isso? <risos> <risos> acho que não. Mas que a vida dele muda, muda. E eu acho que assim, tem o... o, o... Falando de arcos, né? Porque não vamos discutir personagem a personagem, porque... Não, é... Até, eu acho assim, os três personagens mais interessantes são esses três, assim, o, o resto são muito bons de apoio, são personagens incríveis, eu acho o, 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 a família Greenlee muito legal a, mini, a filha, a Greta é muito legal e o, 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 eu acho que o, o Bob, como é que é? Odenkirk, fala? Odenkirk, Odenkirk é, ele o personagem é legal, você entende e tal, e eles são ótimos para dar essa a magia da dessa realidade dessa cidadezinha assim mas eles não são o, o fio motor da coisa é pensando bem
1: pensando bem o personagem do Colin Hanks é essencial para o filme
0: para a série andar para a série andar no para série se finalizar principalmente é, ele tem três grandes momentos sim. né ele tem o um momento a primeira vez que encontra o um malvo que
1: ele descobre que ele não não quer ser policial porque ele é muito bonzinho e
0: muito medroso sim a segunda vez que ele encontra o um Malvo, que é quando ele fala, não, agora eu vou fazer o certo, e prende o um Malvo, e aí ele tem uma lição de tipo, o que é o, o, o que o ser humano pode ser, né? Tipo, como e... é que você mente assim? É. <risos> é muito bom.
1: E o grande final é quando ele finalmente hum. dá fim ao Malvo. Ao
0: Malvo, ele encontra a cabana e...
1: Então ele, ele talvez não seja um dos protagonistas ali, em termos de levar a temporada inteira, mas ele tem pontos ali que que amarram a história de um jeito
0: Sim, bem é, ele é bem necessário é bem necessário e eu assim de arco eu, eu acho por exemplo a, o arco da Molly é super padrão não tem nenhuma ela é inteligente é esperta desde o começo e isso termina sendo é, pago vai ela é recompensado Sim ela vira chefe de polícia do lugar porque o, 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 o Bob Underkey, o Odenkirk não não sabe que ele não tem o, o, o quanto o que precisa para isso né o... ela é
1: a nossa heroína
0: mesmo Ela é. É que é vem direto do filme do papel da francis
1: McDormand. Lá.
0: sim exato eu acho que ela é um, um belo para ele um belo uma bela para um belo paralelo da da francis Sabia que era compara e não e não estava achando. Da France, do personagem francês com a primeira temporada. Sim. E é o que parece que, por exemplo, a, a, a Cora vai ser agora, né? A Gloria... Esqueci o nome da personagem dela. A um... Carrie Coon. É, a Carrie Coon, isso aí. Me parece que ela vai ser esse mesmo tipo de personagem. É, que é a pessoa correta, centrada, é,
1: a heroína da história mesmo... Que é, acho que dá um pouco de equilíbrio para a série porque
0: você precisa né você é, se você tiver todo só... mundo
1: é louco não, a gente não consegue segurar muito bem essa história não, você
0: precisa de alguém para você fazer, fazer sua âncora emocional dentro né? tipo, você precisa torcer por alguém ali um pouco é, na, na segunda temporada é o pai da Molly sim isso é, é legal, legal né essa, essa essa única amarradinha que eles fizeram da primeira com a segunda temporada é muito legal porque na primeira temporada você vê o Lu o Lu e ele é dono de um diner, e você sabe que ele foi policial. E é isso que você sabe. Ele tem ali a, a grande dele e tal. Mas aí, a, quando começa a segunda temporada, e o personagem, vai o principal, no, nesse sentido, é ele, na época dele de policial, é legal. Eu acho que faz um Inclusive, o, eu lembro de
1: ter visto um monte de entrevista com o Noah Hawley, logo depois da primeira temporada. E antes deles saberem que ia ter uma segunda temporada, eles não estavam planejando a segunda temporada. Aí eles... É... Foram renovados e ele pegou uma, uma ideia que apareceu num texto da primeira, que era quando o Malvo encontra o, o, o Soverson no, no bar,
0: no, no café dele um café. pedindo informações sobre o Lester. Lester já no finalzinho. Da... No
1: finalzinho, no penúltimo episódio. E ele fala
0: Had a case Back
1: in 79. eu tell you the details, but it like a made Madness, really.
0: Bodies? Yes, sir. One
1: after another. Probably if you stacked them high, could have climbed to the second floor. Yeah. I saw something that year I ain't never seen before or since. I'd call it animal, except animals only kill for food.
0: This was... Sioux Falls. Ever been?
1: E ele pegou essa coisinha que ele escreveu ali só pra dar uma motivaçãozinha essa pra cena e construiu a segunda temporada inteira em cima disso depois.
0: Com uma das cenas mais incríveis da TV. É. <risos> tipo... O, 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 eu acho Isso eu achei que a segunda temporada melhorou muito em relação à primeira, assim. tipo o, o, A primeira tem um visual muito bonito e tudo mais, mas a edição da segunda, o jeito que eles imaginaram cada passagem, tipo, quando eles acham uma pista, quando vai achar a arma no... que foi perdida na neve na frente do, do, do primeiro crime da segunda temporada, é, já tem uma, um, uma, um cortezinho de câmera quando ele acha a. O, aquele, o pai de família acha a, a bolsa com dinheiro no meio da neve também, Deus existe, que ele fica falando do, do, no carro. Isso é da primeira, né? É da primeira? Então, isso. Ah, é da primeira, é da primeira. Essa é a ligação com o
1: filme. Sim. Tem um, um cara, que fala o nome de um cara, que é o. que tem a ver com a terceira temporada também, que é o Rei do Estacionamento. E não, é, não é o Rei do Estacionamento, que o Rei do Estacionamento é o Ian McGregor. Então, essa é a ligação. Então, tem esse nome que eles mencionam, que eu não, não, não tô lembrando agora. E tem essa mala de dinheiro com aquela, aquele raspa, raspa-gelo vermelho.
0: Sim que Mas é tá.
1: o que o Buscemi enterra. enterra no primeiro filme, no filme. E perde, e não acha depois, e o filme acaba com aquilo. Então, aquilo aconteceu em 96, mais ou menos, não lembro. Dez anos depois. Dez anos depois, na, na série, eles aquilo acham. ainda estava ali, eles acham dinheiro. Fora isso, não tem nada que liga o filme com a série. <risos> eu acho sensacional. Mas, realmente, é, é, o visual da segunda
0: visual edição a parte artística da segunda eu achei a, a, a cena do massacre é evoluiu demais é. É. tirando obviamente a cena o final da cena que é, é a coisa que tipo vai ficar em, na memória de todo mundo tem a sequência do Hansi é Hansi que fala o, o índio o, Sim. atirando em cada um dos policiais eles fazem umas paradas tipo que fica quase uma história em quadrinho em alguns momentos, assim, tipo, os tiros travando e a, o brilho da arma ali e tal. É bem, é bem explorado a parte visual na segunda temporada. Tem um pouco de Tarantino tem, história, né? Tem, muito, muito. O, o... E aí tem o UFO, né? <risos> Sim, tem
1: o, o, o Alien ali, que desde o primeiro episódio você vê ali o... o... Kieran Culkin sendo atropelado e você vê o ponto de vista do alto sim meio como se fosse um disco voador, né? Ou você vê o disco voador, eu não lembro.
0: que acho não, acho que você só vê o ponto de vista Só do alto. o ponto
1: de vista. Então, essa história do OVNI aí eu, eu, eu achei super legal porque deu um, um
0: quê de absurdismo que não tem muito nos Coen, nos filmes, Sim, né? se fosse o Paul Thomas Anderson, né? É, sim. O <risos> Deus Ex Machina famoso. Sim, é... Acho que dá para Ele insere no tipo de
1: humor dos Coin, quando eles claramente veem o OVNI e a Kristen Dunst
0: fala... Tá, ah, é, um... é de Safar em Salsa. É, tá, é um explodão, vambora. Vambora, exato. Foge. Em vez de tipo mudar a vida. É. Realmente. Foi, foi um pouco de misdirection, de,
1: de enganou a gente achando que ia ser uma coisa importante e... E no fim, em termos de, de trama mesmo, não nada, tem importância. é Importante nem... só em, em questão temática.
0: Salva a vida do Lou. É. E é engraçado porque o Lou tá na primeira temporada e não se comenta sobre ele ter visto um OVNI não. no Massacre de Sioux Falls. Ele tá normalzinho aposentado, dono do café dele, servindo bolo pro, pro assassino. Seria incrível se o café dele chamasse tipo UFO, né? É. Alguma coisa assim. a gente nunca tivesse parado para pensar <risos> que tinha esse link. Mas não, nem isso. Já a terceira temporada
1: não dá para saber muito ainda, porque a gente tá no comecinho, eu vi só dois episódios. Você viu um só, né?
0: É, eu, vi, eu li o segundo, porque eu queria estar tá mais ou menos preparado. Mas o terceiro foi ontem para hoje. É, a gente ainda tem que assistir. Não, não. Mas... Pelo histórico já dá para para esperar
1: grandes coisas aí.
0: E o... O que, que você acha, assim? Eu... Ficou fácil de fazer um paralelo entre o Lester e a... a Peggy. O Lester na primeira temporada, a Peggy na segunda são os personagens normais, uma vida normal, e que a situação extrema faz eles mudarem. Revela quem eles são, são de verdade. verdade. Né? Tudo que a Peggy queria era ir pra Califórnia. <risos> é, eu,
1: eu acho que é, é isso mesmo dá, dá sim pra traçar e já dá pra ver isso pelo menos no comecinho da terceira aí com o, o personagem do o Ray o irmão gordo
0: é, cara, eu, eu, eu acho McGregor. que é, é o Ray ou o Emmett né? Não... Mas é isso o, o, o Ray é o, é o irmão gordo e o Emmitt é o irmão rico
1: então dá pra ver, na verdade os dois estão meio que se envolvendo com, com coisas erradas né o, o o Emmett se envolvendo com a nick nick com... swango
0: não não a ray o, o ray o ray tá com a o ray com a nick
1: e o Emmett com o, o, o varga varga aliás nunca coloquem o google no google o nome dele
0: <risos> na verdade o, o, o Ray e a nick eles só se envolveram com ares condicionados né foi isso
1: <risos> é, ele, ele do mesmo jeito que o Lester disse sim ou não disse não o móvel na primeira temporada o Ray uh, topou uh, as ideias erradas da, da Nick né? e o, 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 o em... Aceitou o empréstimo dos, do sindicato lá de, do crime
0: achando que ia ser só um empréstimo é. normal e na verdade os caras têm participação na empresa dele né?
1: é eu ainda não, não saquei por que ele não não cortou logo no começo né? acho que faz parte da, da, da temática da série mas mas até então eles não fizeram nada de errado né eles pegaram emprestado e iam devolver e não tinha negócio escuso no meio até então certo? até onde a gente sabe não é. então, vamos teoricamente, ver teoricamente eles poderiam ter procurado a polícia
0: ou naquela hora e resolvido é isso na verdade o que me, o que me surpreendeu da coisa toda foi a Nick ligar pra polícia porque se tem uma coisa que não aconteceu nas outras temporadas, é alguém que, fez, que faz uma coisa e, e tipo dentro da jogada da, própria, da pessoa tá a chamar a polícia e pôr a polícia no meio é. isso faz parte do jogo dela né? é, a não ser quando o, o Lester chama a polícia depois que matam a Linda é. né? mas aí também ele não tinha feito nada ele sabia que tinha essa chance do, do Malvo tá esperando lá dentro ele dá o casaco dele pra ela Bem, Ali é o ponto mais cruel, né? Bem cuzão. Puta que eu pariu. Dá pra ver que eu, o cara só se importa com ele mesmo, né? Sim. E, eu, e essa passagem de tempo da primeira temporada é legal também, né? Esse, tipo, porque a primeira temporada vai no crescendo, no crescendo, no crescendo, chega num um momento que continuar daquele ponto ia ser impossível. Ou todo mundo morria, ou alguma coisa acontecia. que aí, é o tiroteio no... Na neve, na nevate. É, exato. Meu Deus do céu, aquele tiroteio. Sensacional. É, eu acho que é o melhor episódio do, da primeira temporada aqui lá.
1: É O, o penúltimo também, é, que é o do elevador.
0: Ah, é? Nossa! <risos> ah. Mas é porque... E, e, e aí é legal, porque o personagem do Malva e, e do Lester são muito bem construídos, assim. Então é, é ful... tanto
1: que começa esse penúltimo episódio com esse pulo de tempo em que o Malvo tá ali de cabelo branco, dentista, falando de coisas de dentista, que ele tá falando com o cara que faz o Milton no Office Space, que é um personagem, que é um ator
0: que tá em tudo quanto é série boa e filme bom também. Como é que ficou o nome do Office Space em no português, você lembra? Ah, o nome ridículo, tipo... Quero matar meu chefe, mas não é. É, tipo isso, é. como... Como enlouquecer, enlouquecer
1: seu, seu chefe. Enlouquecer seu chefe, boa, ah, tem tudo a ver com a história Não do é? É Mike Judge, né? Mike Judge. Que tá fazendo ótimo trabalho no Silicon Valley agora também.
0: Sim, é uma, é uma que a gente pode entrar depois é. também. Essa tá mais fácil.
1: É, <risos> sim. É curta também. Né? Meia horinha só. Mas o... Então
0: mudou bastante ali quando ele...
1: Uh, teve aquele pulo temporal. Porque tinha muita coisa acontecendo. Né? Foi um jeito legal dele... Quebrar a história em, em, em duas partes e começar de novo e já começar no alto, que já começa com o tiroteio no elevador, pra história ter o desfecho mesmo.
0: Sim. E agora que eu parei para pensar, assim, sobre esses paralelos de temporada, eu percebi que tipo, o tiroteio na neve da primeira temporada e o massacre de Seal Falls, são são tipo, os grandes... O, o pico da ação e da tensão que tá rolando na série até aquele momento, assim. Depois... Eles, vão, eles começam a programar o, o, o encerramento a partir daquela cena. Precisa ter essa cena que é a catarse da, da temporada.
1: É, e ainda não é o final, né? Tá não,
0: ali,
1: não. É o final do segundo ato, assim, antes de começar o terceiro ato. para tá? Pra finalizar as coisas. Então, é uma história muito bem construída, né? Dá para ver. São
0: boas histórias. É. Dá pra ver, a, de novo, dá pra ver a mão do cara em todos os episódios. E que é acerto, né? Que é acerto dar uma série pro, pro Noah Hawley, assim. É. Uma coisa que chama muita atenção na série também, em todas as
1: temporadas, é a música. Eles usam a Cara... música do filme, que é aquela música orquestrada, grandona, pesada, dramática... ao a humor do filme mas também funciona junto com as coisas pesadas que acontecem na série as,
0: as mortes bizarras e na além terci... na terceira temporada, acho que no primeiro episódio quando ela invade a casa do, do padrasto dela, tem uma música que acompanha ela entrando com a armada e tipo entrando quarto por quarto para ver se ela acha quem, quem tinha invadido, que é muito pesada também é melhor a cena uns 500% e também tem o um jeito que ele usa a música que não é
1: a música, o score, né? Não é a música orquestrada, que são as... Isso na segunda temporada aparece bastante. Tipo, ele usa War Pigs em uma sequência na segunda temporada, que é incrível. E acho que é a minha... tem uma do Pink Floyd também, o On The Run, que é uma faixa mais instrumental, mas também é, você não vê isso na TV geralmente. Mas acho que a minha preferida é, é uma música do Jethro Tull, Locomotive Breath. Uh, também numa sequência de ação, assim, que Sim. a hora que eu ouvi, eu falei, não, é, é isso aí mesmo. Não, não, não tem como negar o valor dessa série. Né? Depois depois do cara abrir com Locomotive Breath, que nem é uma das músicas mais famosas deles.
0: Sim. E
1: isso, tem uma palavra para isso called managing up which if you want to rise to any kind of power in this organization is something you'd better learn because they'll say to you go out do the job and don't worry but in fact
0: what they mean is talk them through you understand it doesn't matter if it's
1: washing machines or cocaine whores or horseradish they the powers that be they need to know <laughs>
0: Let's go, let's Na série, por favor. Ah, ele, o cara deve estar tá precisando de dinheiro. Sim. Então,
1: eu... e, o cara é bom. Nisso, dá pra ver que o cara é bom nisso porque no Legion também tem.
0: Né? É, não, eu não quero nem entrar nesse mérito porque. <risos> a gente vai falar mais de Legion em algum é, momento. Em algum momento. A gente, foi o primeiro podcast que a gente gravou e foi logo antes do último episódio da temporada. Então a gente achou que era justo fazer direito gravar o Legion do jeito que ele merece com a temporada é fechada pra poder falar de tudo bonitinho então, a gente vai regravar isso daí eventualmente e... porque merece, a série é muito boa também sim e aí a gente fala mais do Noah Holly também porque, né, essa esse podcast ficou centrado muito no trabalho do, dos Coen e a gente tratou um pouco do Noah Holly mas a gente não foi a fundo, ele merece um, um carinho especial também porque... é um cara que apareceu há pouco tempo mas ele apareceu só acertando
1: só fazendo coisa boa
0: eu mal te conheço, mas já te adoro, é, né? Sim. <risos> então, assim, e, e essa... A escolha do visual que ele faz na, no Fargo, é, a escolha de música que ele faz para casar com as cenas, as, são é, o roteiro, os personagens, os nomes dos personagens, tudo isso pesa muito. O visual o, agrega o... o, o muito para o conceito completo da série. assim então... ah,
1: tem, tem mais um detalhezinho que que eu estava lembrando aqui, que eu também gosto demais da série toda, que são os nomes dos episódios. Eles geralmente têm a ver com algum conceito filosófico ou matemático, ou alguma coisa meio relativamente é, intelectual. Assim. Então, o primeiro primeiro episódio da primeira temporada... É, the Crocodile's Dilema, é o Dilema do Crocodilo. Aí tem The Rooster Prince, tem uh, Who Shaves the Barber, que é um conceito de filosofia de. lembrando um pouco de cabeça aí, é uma brincadeirinha que uma cidade tem um, um barbeiro que faz a barba de todas as pessoas na cidade.
0: Mas quem, quem, faz, a quem faz a barba do barbeiro?
1: É, e, e sempre tem um conceito: tem o, o a fox, a rabbit e a cabbage. Sim. <risos> que é aquela aquela brincadeirinha de lógica de você precisar atravessar um rio com. Nesse caso, são eu, eu conhecia com a raposa-galinha e o milho.
0: É, então, a, a gente não usa tanto cabbage aqui quanto eles é. lá.
1: Mas eu gosto muito da resposta que aparece no episódio. Como a gente tem tá spoilers, acho que dá pra lembrar. O Keen Peel.
0: O, o, os, policiais, os policiais, o Putty, o. Os agentes do
1: FBI é. estão lá deitados no chão, falando. E um deles lembra dessa, dessa historinha de lógica e fala:
0: A man tem um fox, um
1: rabbit e um cabbage. Um short man. Any man. Um man. Colonel Sanders? Why would George W. Bush have a fox, um rabbit e um cabbage? Just listen. A man has a fox, a rabbit, and a cabbage, and he wants to get across the river, but his boat can only carry one of them at a time. Get a bigger boat. No, no, that's not an option, and here's the problem. If the man leaves the fox and the rabbit alone, the fox is going to eat the rabbit, and the same for the rabbit and the cabbage. So, how does the man get all three of his items across the river without losing any of them? Butcher ducking. Oh, what's that now? Stuffs the cabbage and the rabbit, and the rabbit and the fox. E ele todos eles. não é a resposta. É uma resposta. achei uma ótima resposta para quebrar a, a lógica da coisa. É, vamos esclarecer então. A resposta para o joguinho é... A, a, o problema é o seguinte. Você tem a raposa, coelho e, e o repolho. E você tá de um lado do rio. Você tem que atravessar para outro lado do rio com todo mundo. Mas você pode, só pode
0: levar dois de cada vez é Um por vez, um por vez. É um por vez no barco. É um por vez no barco. E aí, assim, se você deixar a raposa e o coelho, a raposa come o coelho. Se você deixar o coelho e o a, repolho, o, repolho o, re, o coelho come o repolho. Então, só se você levar o coelho. A resposta é: primeiro, leva o coelho. Volta sem, ninguém, volta sem ninguém. Pega a raposa. Leva a raposa. Volta com o coelho. Deixa o coelho e leva o repolho. Aí volta sem ninguém. Pega aí pega o coelho e, e. Pega o coelho e pronto. E pronto. Então, se você não conhecia esse, esse joguinho,
1: agora conhece. É, mas tem outros títulos legais. Tipo, no segundo, na segunda temporada tem O Mito de Sísifo, que é o nome de um livro do, do Albert, Albert, Albert
0: Camus. Albert Camus. Albert Camus. É, o, o correto é esse, mas aqui é, a gente fala Albert Camus. É, é isso aí. <risos> tem um, um episódio que chama
1: Palíndromo, que é o, o último. É, então, sempre, sempre tem um, um pouquinho a mais ali pra você... E fuçando e desenterrando nos episódios. Então, o episódio dessa semana do, do que passou agora, o terceiro episódio da terceira temporada, chama The Law of Non-Contradiction.
0: A Lei da Não-Contradição. É.
1: Então, mais um motivo aí para vocês gostarem da, da série e do, e do roteirista. Pode achar ele pretencioso, mas eu acho que funciona muito bem.
0: não é, é que bom. Tem, é bom ter pretensão de fazer algo mais do que você está fazendo só, né? Isso... Isso que faz as coisas serem Estarem num nível acima do que está sendo feito mesmo Sair
1: da mediocridade né? é.
0: Então é isso, pessoal Acho que conseguimos nos apresentar Apresentamos o, o, o podcast Um pouco melhor Falamos bastante da série Falamos bastante dos Coins E acho que assim, se vocês quiserem falar Dar dicas pra gente como melhorar é, ou vir tirar dúvidas, ou dar ideias de próximos podcasts que a gente pode fazer. Vou falar da série
1: que a gente falou mesmo, aí no, no, no episódio seguinte a gente faz um, um follow-upzinho para coisas que a gente não mencionou, que vocês acham legal que a gente mencione também, porque que vocês
0: gostam da série, porque que vocês não gostam da série. Sim, principalmente, porque no geral a gente vai tá, a gente vai falar aqui de coisas que a gente gosta. Então o, o, é bom ter também um, para, um, alguém que não gostou, né? Pra gente poder falar, olha. Então isso aqui realmente não. a gente explicar como, porque que a pessoa tá errada por não gostar. Assim. <risos> é, exatamente. Então escreva pra gente no podcast catchingup.com. Aí a gente responde, ou a gente responde por e-mail, ou a gente responde aqui no próximo podcast mesmo. Já tem uma listinha de coisas que a gente quer falar. Eventualmente a gente vai expandir, vai sair do mundo das séries. Vai ter uma parte, um pouco de filme, vai ter para jogos. Então, tem muita coisa legal que a gente já programou. E a gente está pensando em sempre ouvir mais o que vocês querem que aconteça também. E quanto mais participativo, melhor. Para isso, além do e-mail, você pode encontrar a gente também no Twitter. O meu Twitter é arroba o Desinformante. E o Twitter é do Davi arroba dedonato Davi Donato dedonato e o desinformante isso que é a pessoa que tira as coisas das formas é isso? isso exatamente eu, eu, eu ajudo confeiteiro confeiteiro então se vocês quiserem também procurem a gente no Twitter que a gente vai estar tá lá para responder para conversar falar mais das séries falar das próximas que a gente quer fazer e ouvir dicas que vocês tenham coisas que vocês gostariam que a gente falasse então é isso